0: Välkommen till Brott och klass, podcasten om kriminalpolitik, kontrollsamhället och klassamhället. Jag heter Lars och med mig idag så har jag Nathalie och Hanna.
1: Hej, hej. hallå, hallå.
0: Så ja, det här är vårt andra avsnitt och eh, vi har ju funderat lite så här att en, ett, bra, ett bra sätt att fortsätta det är att ha en liten introduktion till... Eh, kriminologi och kriminalpolitik, lite grundläggande begrepp och även hur, hur man kan problematisera lite så här. Vad är brott? Hur mäter man brott? Hur har liksom så här begreppet kriminalitet eller brottslighet, hur har det utvecklats? Vad, vad för olika brott finns det? Och lite sådär. Har ni några tankar kring det här?
1: Ja, jag tror att precis som du säger Lars så är det bra att liksom gå tillbaka till det grundläggande för att jag tror att de flesta har en idé om vad brottslighet är och alla har nog hört frasen till exempel brottsligheten ökar eller så men idag ska vi väl gå in lite mer på djupet och prata om vad det betyder det? Vad är egentligen brottslighet?
0: Någonting om man, när man läser liksom introduktionskursen, första kursen i kriminologi, då är det någonting man nästan pratar om direkt. Typ så här: Vad är brott? Och då, då är olika teoretiker, olika kriminologer har ju gett olika definitioner på vad är brott egentligen? Och då kan man ju säga så här, ja men brott det är det handlingar som är mot lagen. Men eh, jag tänker, hur kan man annars här, problematisera det här Hanna? Ja, det...
1: Ja, men i sin mest grundläggande definition så är det precis som du säger Lars att brottslighet är ju någonting som är ett brott mot lagen liksom. Men eh, och jag tycker att personligen eh, Sutherland har en bra definition av liksom, vad som är eh, kriminologins ämnesområde. Och då säger han att det är... Eh, The making of the law, the breaking of the law and the reaction to the breaking of the law. Så det innebär ju både att det är intressant att fundera på alltså vad är lag? Det är ju the making of the law. Vad blir brottsligt? Alltså det här är ju verkligen, då rör vi oss verkligen inom kriminalpolitiken på något sätt. Att I olika samhällen och i olika tidsepokar så är ju olika saker brottsliga. Så det är ju en sak liksom. Sen det här med breaking of the law. Vem bryter mot lagen? Varför bryter man mot lagen? Eh, vad innebär ett brott mot lagen? Och the reaction to the breaking of the law. Hur reagerar samhället när någon har brutit mot lagen? Alltså det innehåller liksom hela det påfälld systemet. Vad händer om man eh, blir eh, arresterad för att ha begått ett brott- hur liksom påverkas personer av att sitta i fängelse till exempel och så. Det har man ju också analyserat inom kriminologin. Så det innehåller ju lite olika komponenter och förhoppningsvis har vi väl ska vi väl framöver ha anledning att prata om ganska många av de här aspekterna. Eller vad tror ni?
0: Nej, men jag tycker det är en ganska bra de här tre punkterna där. Det är jättebra så här. Det målar upp en ganska tydlig bild av att kriminologi det innefattar ganska mycket. För jag tänker om du pratar om vad som per definition är brottsligt så här. Alltså skapa lagarna. Då, då, då närmar vi oss juridik, tänker jag väldigt mycket. Och sen har vi ju eh, vem som bryter mot lagarna. Då är det kanske mer sig specifik kriminologi. och så här, Alltså varför begår folk brott och hur går det till. Och sen som den tredje grejen där, hela det här rea reacting to the crimes. Alltså, då är Kriminalvården. Kriminalvården. Då är det polis, det är domstolar, det är fängelse. Och framförallt är det också brottsprevention. Och det har ju förändrats väldigt mycket, tänker jag, under tiden hur man ser på det där. liksom. Och, men det tänker jag är någonting vi ska gå in på lite senare avsnittet. Så här. Och jag tänker typ också så här, någonting vi, som vi snackade om lite snabbt förut var ju det här. Alltså hur man mäter brott och eh, vad som är brott. Brott är en kategori, alltså det är ett slags samhällsfenomen. Så här, vi pratar om så här, ja... Ah, vi är kriminologer och vi studerar kriminalitet. Det är så här, okay, det, det att man bryter lagen men hur mycket gemensamt har liksom ett bestialiskt slaktstyckmord att göra med någon som bryter trafikförseelser eller skrappar ner eller skattebrott? Alltså det är väldigt brett tänker jag.
1: Precis, det är väl liksom problemet med hela, just säg kriminaliteten eller brottsligheten så tenderar man ju att tänka att det är en enhet så att säga. Men precis eh, som du säger Lars så är det kanske att det inte fungerar riktigt på det sättet. Då. Det finns inga teoretiska skäl till att eh, så vitt skilda beteenden som liksom, ja ett ekobrott eller ett styckmord eller ett snatteri eller en eh, fortkörning. Alltså det är beteenden som är väldigt väldigt olika. Och de är också orsakade av olika saker. Liksom. Eh, och det är inte heller rimligt att tänka att man kan förklara dem på samma sätt. Det är inte en sak som orsakar alla de här grejerna. Liksom. Det enda de egentligen har gemensamt är just att de utgör brott mot lagen. Men lagen är också en extremt... Eh, Flytande enhet som just är liksom en ja men det är en social konstruktion. Det är att det är. Det är vi människor i olika eh, tidseppåkrar och utifrån olika politiska liksom, förutsättningar som bestämmer vad som är olagligt. Så det är inte heller någon naturlag. Liksom. Det är inte så här, Vi har lagboken och vi har gravitationen. Det är inte den sortens. Eh, det är någonting som är betydligt mera ja, men konstruerat kanske är rätt uttryck
2: här. Eller vad säger? ni? Ja. Alltså, när man pratar om att brottslighet ökar eller en viss typ av brottslighet ökar så kanske man mäter det just i hur många fällda domar det är eller så om man ser på sexualbrott till exempel. Ja, det är någonting som har ökat. Ja, Om man ser hur många som blir dömda för att lagen har utvidgats eh, så att fler saker, liksom en våldtäkt var ju samma sak 1850 som det är idag men inte enligt lag. Det innebär ju inte att våld eller så här. Det är ju konstigt sätt att mäta ett fenomen.
1: Och om vi ändå är inne på sexualbrott så är det ett ganska intressant exempel på det här med liksom, de här fenomenens svår mätbarhet. Om man ska säga. De är svåra att mäta och definiera. För jag tror att många kanske har hört det här uttrycket. Jag tror till och med att Trump upprepade det i en amerikansk valrörelse då, att Sverige skulle ha mest våldtäkter i världen. Per och du oss har ju, granska ja, det ja, lite. Ja. ja, fortsätt. Nej, men det har du Nej, hört men, kanske.
0: Men bara ett där är att då kommer vi in på den här då kan vi vara lite pedagogiska och nämna den här men vad det? Anmälningsbenägenhet. Ja. Det är ju ett, något, något återkommande begrepp inom kriminologi att vi är mer benägna att anmäla våldtäkt i Sverige och det är ju som ett resultat av samhälleliga kamper liksom feminismen har gjort framsteg och då har man även avspelat i lagstiftningen men också i att folk är mer benägna helt enkelt, folk är mer beredda, villiga och att folk vågar anmäla. Ja till exakt exempel. för
1: att motbegreppet i anmälningsbenägenhet är också mörkertal
0: mm. alltså att
1: om man tänker att det finns ett hypotetiskt tal med om vi tar våldtäkter som exempel ett hypotetiskt antal faktiska våldtäkter som sker alltså det är ett ta hypotetiskt tal för att man kan inte få reda på det faktiska talet alltså om vi har ingen mätmetod som gör att vi kan få reda på hur många som faktiskt har blivit våldtagna däremot så kan vi ju titta på exempelvis hur många våldtäkter som anmäls. Vi kan också skicka ut enkäter och fråga om folk har blivit våldtagna till exempel. Så vi har ju sett att försöka ta reda på det här. Men vi är ju liksom inte omnipotenta. Vi kan ju inte veta hur många gånger ett vitt beteende skett i en folkmängd. Liksom. Alltså det är omöjligt. Det är samma sak, det är nästan omöjligt för alla brottsliga beteenden. Liksom. För att om man inte har ett fullkomligt övervakningssamhälle på något sätt.
0: Ja men precis. Alltså det är ju det här jag tror för de flesta typer av brott så är mörkertalet jättestort. Det är väl ett genomgående tema. Sen har vi kanske att, okej, okay, mord, då är mörkertalet inte riktigt lika stort. För att, det, du vet, det går det ett mord så finns det en kropp och den hittas oftast. Någon är borta. Liksom. Ja, någon är borta. det är oftast. Och sen har du ju det här i andra sidan av har du ju jag tror att inbrott, då är det en anmälningsfrekvens på kanske upp mot 99% för att alla anmäler inbrott för de vill ut sina försäkringspengar. Så där har vi ju rent så här juridiska ekonomiska faktorer som gör att anmälningsbenägenheten är upp mot 100% där.
1: Och vad kan vi tänka oss är brott som har ett högt mörkertal då? Jo, men alltså verkligen brott som har historiskt sett varit väldigt svårt att utreda är brott som sker i hemmet. Och där är sexuellt våld ett av dem. Liksom. Och samma sak med eh, våld i nära relation och så där liksom. Men där kommer vi också tillbaka till det här med lagen. Alltså det som definierar om vi har mycket eller lite eh, liksom våldtäkt i Sverige också. Vad som definieras som våldtäkt. Så här är det ju att eh, Sverige har en av världens hårdaste våldtäktslagstiftningar. Att mycket beteenden som i andra länder hade kanske varit sexuella trakasserier är våldtäkt i Sverige och den också skärts flera gånger i modern tid. Liksom. Eh, så att det, det är ju en del av det. Liksom. Sen en annan intressant del som påverkar jättemycket statistiskt- sett är att säga att en man våldtar sin fru varje dag i ett år- i väldigt många rättssystem så skulle det här anses vara ett brott. Men i Sveriges rättssystem så är det 365 brott. Eh, alltså en gång per våldtäkt. Inte ett brott om det skett liksom många gånger med samma aktörer. Så att säga. Det gör ju att om det då i statistiskt sätt så... Påverkar det här kanske mer än någonting annat? Alltså hur man räknar. Och det är ju någonting som är ganska intressant inom klinologin. Att det här återkommer oh, gång på gång. Att vi vet liksom inte. Det är det här med att vi kan inte veta hur mycket som har skett totalt. Alltså vi har ingen upp, det finns ett mörkertal. Det finns ett tal vi inte upp, har någon uppfattning om. Mm. Men eh...
0: Ja verkligen och sen tänker jag att eh... <laughs> om man då ändrat det någon gång alltså just här, att, att nu räknas det som alla separata incidenter är ett brott per, per gång om man säger så, då kan man ju se i statistiken bara, oj vilken uppgång om man säger så, och sen tror jag att eh, jag har sett, jag tror Brå, Brottsförebyggande rådet de har någon rapport tror jag där de pratar om så här, ja men att samtykes, den nya samtyckeslagen jag vet inte vilket, vilket, vilket år men den, den förändringen det året det, det sammanfall med typ med så här ett skarpt ökat ökat flyktingmottagande i Sverige också
2: 2015 eller
0: Ja något sånt och, och då då är ju så här då, då var det många som lyfte fram och bara a ah, kolla ja, här vilket är mer senare, vilket tror, jag. Vilket, ja, jag vilket, tror jag också det men då tänker man oh, vilket samband så här och tänker man nej det är inget samband det är bara två så separata händelser som sammanfaller i tiden, om du förstår vad jag menar. Alltså då ser men jag men vi
1: kanske ska backa lite, för att nu känns det som att vi också har glidit iväg lite från eh, grundämnet. Att jag tror att vi måste prata lite mer om just eh, det här med vad är ett brott också har liksom förändrats historiskt. Eh, för att ta, Om du tar till exempel ett våldsbrott. Alltså om man är till exempel en man som kanske är en stor bonde på 1800-talet. Då har man ju laglig rätt till exempel att bruka våld mot i princip alla som man är omgiven av. Alltså det är inte brott Liksom. Så här måste man ju skilja på vad, alltså, det som har varit brottsligt är inget historiskt konstant utan det har förändrats jättemycket och våld är just en sån sak där vi blir allt mer, vi kriminaliserar allt mer våld och vi blir också mer, mer känsliga för så här, vad vi uppfattar som brottsligt våld. Liksom. Så att på 1800-talet då, då fick den här mannen slå sin fru och sina barn och sina tjänstefolk. Idag eh, är ju allt det här olagligt, men det har ju blivit olagligt i i, under en, liksom det har varit en lång process där våldets eh, status i samhället har förändrats kraftigt eh, och nu för är man ju väldigt bekymrad över våld, våldsbrott det var man ju inte eh, tidigare, om man tittar på kriminalpolitiken under tidigare delen av 1900-talet så är det ju stöldbrott som är det som man är väldigt, väldigt oroad över, att folk skäl det är liksom det som är det fula brottet, så att säga. Så det är inte heller något konstant hur man känner kring de här kategorierna.
2: Jag tänker att om man ska börja prata om vad som är brott, ska man börja någonstans så kanske man ska pr börja prata om vad är lag. För om vi inte har några lagar, så har vi inte heller några brott. Eh, Sinen, krimen, någonting, någonting läge. Det finns ett sånt uttryck på latin som betyder precis det. Jag mm. <laughs> kommer inte ihåg, det var inte helt korrekt latin där tror jag. Men det är precis det du säger. Utan lag, inga brott. Ja. Hur, hur definierar man liksom vad en lag? Hur uppkommer en lag? Och här kan man ju kanske ansluta att om man
1: tittar på klassisk kriminologisk teori. alltså Teorierna inom kriminologi brukar man ju ibland inordna efter om de är konfliktteorier eller teorier. Och Det är just för att de kanske erbjuder liksom olika svar på den frågan. att eh, konsensusteorierna brukar ju tänka att vi allihopa är grunden överens om vad som är fel och vad som är rätt och det som är fel är olagligt att det finns en slags konsensus om det då men konflikteorierna eh, och här är det väl kanske ingen spoiler att jag är ju mer en konfliktteoretiker i alla fall då eh, utgår ifrån att samhället är en slags pågående eh, maktkamp om resurser och att vad som är lagligt och olagligt är ofta en eh, återspegling av samhällets maktstrukturer på olika sätt men det är också så att på, i verkligheten om vi skulle ska liksom get real så är väl den faktiska lagstiftningen också en blandning. Eller hur? Ja.
0: Men att det är en blandning av det här konsensus och konflikt. För jag tänker... Jo, men
1: just att man inte heller kanske ska behandla det som en enhet. Just att vissa saker, typ så här, att mörda ett barn, det mm. finns ju faktiskt konsensus kring ja. om det ska vara olagligt eller inte. Och på andra aspekter kanske vi har fildelning. Alltså det, det kan man väl inte anse finns en stark konsensus Nej, man, kring. Typ. Man alltså. måste väl tänka det
0: att det, det, det är ju ingen teori där som har monopol på sanningen för att det är ju som du säger allt en blandning. Och sen kan man se olika så här, vad ska man säga grader i det. Okej, okay, men mord, det är alla emot. Men eh, däremot kan man se att ekonomisk brottslighet straffas väl ganska lätt ja, ö, ibland. Alltså, och då menar jag typ, att ö, men bedrägerier eller så här, banker håller på att lura folk på sina, alla sina besparingar. Och det kan jag ha förödande konsekvenser för många människors liv, det kan förstöra hela deras liv och, men bankerna eh, kan komma undan väldigt lätt och där tänker man det måste ju på något sätt återspegla liksom konflikteorin där att de har ju mer makt i samhället därför kommer de undan lättare
1: den amerikanska forskaren Hagen har ju skrivit en bok som heter The Streets and the Sweets, tror jag. Som handlar just om att kriminologin har ju snosat så mycket på den här sortens brottslighet som du beskriver, Lars. Eh, liksom ekonomisk brottslighet som kanske har haft enorma alltså förödande konsekvenser för jättemånga människor. Och han har ju som exempel där, tror jag, eh, denna, alltså finanskrisen 2008. Jag tror att det är typ så här åtta personer som fick villkorliga domar till följd av det. Alltså det är ju liksom... Det har skett rån av lokala kiosker som haft större eh, konsekvenser juridiskt för folk nu. Eh, och att den fick ju lite effekter. Finanskrisen, kanske. Ja,
0: kanske. Eventuellt. <laughs> <Här påverkar det laughs> jag typ vet inte. Hela Jag gick ut gymnasiet då. Som... Jag
1: vill minnas att det var lite stökigt att få ett jobb.
0: ja Nej, men det är det är verkligen så. Och... Ju mäktigare man blir då så är det som att man är helt immun då mot eh, konsekvenser nästan. Men, eh, ja men exakt, jag, han
1: är på de Sweets alltså ja. brotten som pågår i olika sviter och liksom så eh är ju ingenting som liksom, eh, varken rättssamhället eller kanske faktiskt också kriminologin har ägnat sig åt historiskt i stor utsträckning. Alltså även ja, kriminologin, det, den mest klassiska kriminologin, har ju varit väldigt fokuserad på gatorbrottsligheten.
0: Alltså kanske så ungdomsgäng. Och, ja, verkligen, eh, verkligen. Det är mycket det som man har studerat eh, traditionellt so sociologiskt. Exakt. Och det tänker jag att du nämnde han här, eh, Donald Sutherlands, hans definition av kriminologi i inledningen. Mm. Och det tänker jag att... Vi ska inte referera till akademiker hela dagen, men jag tycker han Sutherland har ju en ganska bra, han har gjort många bra insatser tycker jag och jag det är han också som ganska tidigt, jag vet inte om det är redan på 30-talet eller ja, men för hundra år sedan typ, att han började uppmärksamma det här med vad han kallar white collar crime, alltså typ främst då ekonomisk brottslighet och liksom så här brottsligheten som bankmän de här finanshajarna håller på med och som drabbar liksom arbetarklassen, eller medelklassen och folk i allmänhet väldigt mycket, så där ser man att då är ju liksom, synen på brottslighet har förändrats. För man tänker för 100 år sedan var det så här, eller 200 år sedan för den här delen, då var det här, ja, folk som slår ihjäl varandra Och sen det ökar, okay, men det finns den här ekonomiska brottsligheten. Och sen kan man komma ända fram till idag att man börjar prata om stater begår brott, till exempel mot eller, eller företag begår brott mot eh, miljöbrott och så vidare eller stater begår övergrepp mot sina egna invånare, det är också kriminellt. Alltså då, 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 så det hela begreppet har ju vidgats.
2: Och desto mer liksom komplexa strukturer vi har i samhället desto mer komplex blir också kriminaliteten för att man får fler och fler lagar i olika nivåer och, och på olika sätt. Och någonstans också när ni pratar om de här brotten som man kommer undan med för att man Ah, man är en rik eh, gubbe som äger en bank. Så, och det kommer man undan med eh, mycket, mycket lättare trots att miljarder människor fick sparken. Så speglar det ju också vilken typ av samhälle det är. På sätt och vis är det som att eh, brottsligheten är också, en de,
1: alltså den är också född i det moderna samhället. Alltså till exempel polismakt är ingenting vi har haft jättelång tillbaka i historien utan alla moderna polismakter började någon gång på typ 1800-talet innan dess kanske man hade någon sån lokal typ sheriff eller något typ. alltså en länsman kanske svensk
0: Ja, det är väl en ganska så här, sen uh, utveckling egentligen. att uh, Jag menar, moderna svenska polisen, det... när kom den? Var det på 50-talet? Ja,
1: men typ. för alltså, det... före det var det verkligen så här, kling och klang, i 1968 liksom. Och det förändrar ju väldigt mycket i så här, hur, den moderna, typ, hur man definierar kriminalitet i, i, liksom, i Sverige. Typ. Men om man tar liksom, hur man brukar spåra polisen som institution så här, historiskt och internationellt så brukar man ju säga att de här stora eh, härriga folk Upprorstiden på typ slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, liksom när folk flyttar in eh, till städerna, började jobba i fabriken, det vill säga tidiga arbetarrörelser började organisera sig, det är eh, demonstrationer och liksom en oro för eh, liksom eh, från. Ja, att samhället håller på att förändras och så vidare. Och den här liksom, vad man säga, den urbana oron också, den ska vi säkert prata om. Att hela krimologins historia är också en historia om staden på något sätt. Men det kommer vi säkert återkomma till. Men där kommer ju polisen ifrån. Och det är ju någon slags idé om att i början... Alltså folk brukar tro att polisens uppdrag är att bekämpa brott- det har ju inte varit historiskt. Alltså om man tittar på den historiska bakgrunden så har det ju snarare varit kanske att man behöver kontrollera liksom folkmassor som befinner sig på nya platser och liksom, eh, uppfattas som väldigt hotfulla. Då. Alltså, jag tänker på Storbritannien är ett utmärkt exempel.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Nej, men jag tänker också det här om man, man definierar brott så vad är brott? Då, då finns det ju så här. Jag tycker det är intressant att vissa ganska framstående eller dominerande stora teoretiker och forskare de definierar brott så här ah, it's harm, alltså det är något som skadar någon annan och sen har man andra teoretiker som pratar om, om en brott vi kan förstå det som att människan är rationell och försöker tjäna sig själv alltså det är något som folk tjänar på och det där det, det, när jag har pluggat kriminologi så känns det som att det är två olika föreställningar som man stöter på ganska ofta, men jag tycker att de kan vara ganska problematiska.
1: Ja, verkligen. eller Båda de där har ju stora stor uppenbara luckor, om man ska säga så. Alltså, det är inte så svårt att hitta exempel på våttslighet som inte... orsakar särskilt skada. Alltså, det finns ju sådana, vad man brukar kalla för victimless crimes, ett annat sånt begrepp. Alltså, till exempel typ om man själv bryter mot narkotiklagstiftningen och gör det själv liksom, vem har man då orsakat skada liksom?
0: och sen kan man ju nämna att det har historiskt funnits väldigt många viktimiddelscrime så sådär, sodomi, eller, alltså att ja, vara exakt. sexuell och så, och så, så här, vidare att typ liksom. har
1: sex utanför äktenskapet. det är också varit kriminaliserat, det finns ju massa sådana exempel och så här, konstiga typ såhär, det har ju varit olagligt massa sådana saker som man har inte riktigt förstått om någon någonsin har gjort typ alltså, svartkonst olagligt
2: <laughs> dans, olagad dans. Ja, det var ju olagligt i förra <laughs>
1: veckan typ. <Precis>. Nu får, <laughs> får vi äntligen dansa i Sverige. Du vet, bra att du tog upp det här. För att det här är väldigt intressant tycker jag. För det här leder ju in på någonting annat. Något har blivit tillåtet i Sverige. Det
2: är första gången på länge, visst är ni det? Ja, det är ju väldigt intressant. är inte intressant.
0: Vi ska prata lite om det nästa avsnitt. Vi tänkte planera om just det här med hur brott och kriminalpolitiken har utvecklats. Ska vi gå in mer på detalj på det? Så det är ju skitintressant att man okej, okay, nu är någonting tillåtet. Precis. Det känns som, det är inte varje dag någonting blir liksom äh, avkriminaliserat på det sättet. Det är sättet.
1: det verkligen inte, och det här är en sån mm. grej. Alltså, vi har ju en liten vag folkbildande ambition då, i den här podcasten. För att just, för om vi går tillbaka till den här ursprungsfrågan, typ Eh, hur ska man ta sig an en fråga som ökar brottsligheten? Nu har vi ju då pratat en del om att brottsligheten är ett koncept man måste bryta ner liksom. Man kanske inte kan förvänta sig att eh, det finns brottsligheten utan snarare att det finns olika sorts brottslighet. Vi brukar ju prata till exempel om våldsbrott, sexualbrott, tillgrepsbrott så det är ett annat ord för olika typer av stöldbrott och sen så finns det ju som Lars har varit inne på, alltså ekonomisk brottslighet och eh, ekobrott alltså eh, och miljöbrott och sådana här översta krigsbrott. Alltså många kategorier som kanske inte tillhör de här som liksom svenska polisen jobbar med dagligen så att säga.
0: Ja, och bara den uppräkningen där. Då. Och sen kan man ju lägga till så passionsbrott, politiska brott och allt möjligt. Det, det visar sig att det är ett väldigt komplext fenomen. Och det här föreställningen om att folk begår brott av en anledning. Typ så här folk är rationella varelser på en... Marknad och möjligheter och bara vill berika sig själva. Ja, alltså människan är mer komplex än så. Och det ja, det, det okay. är en väldigt så här, är liberal, liberal världsbild som är väldigt förenklande och typ så här det finns så mycket mer motiv och så mycket mer tankegångar i en människas huvud när man väljer att byta mot en lag, tänker jag.
1: Men inte det är så himla konstigt den här rationalitetsprincipen som du pratar om. Varje gång jag hör den så tänker jag så här, har du träffat en människa? Alltså, <laughs> talat, är, vi, alltså, det är, är det någonting vi vet om oss själva inte, det här är mätbart, man har mätt, man vet att människor är irrationella men jag tycker att det här är en sån behöver vi ens mäta det här alltså när man mäter något som man nästan skulle kunna fatta då brukar ju ibland för trivial forskning alltså jag tänker att alla som någonsin har träffat människor måste förstå att vi är inte rationella på det sättet vi Nej alltså Freud är ju närmare där när han pratade om att vi har, och det var ju tydligen en kvinna som går på så vi ska inte creda Freud för det här. men dödsdriften typ the call of the void typ alltså sånt där är ju mer, det är ju egentligen så att vi funkar på riktigt typ alltså.
0: det låter lite coolare också så Aa. call of the void eller rationella. Ja, kör, kör.
1: men vi står ju över avgrunden och typ ja. så jag är alltid sugna på Peter, jag har foten över kanten typ
0: men jag, men jag tänker för, för att knyta ihop lite resonemanget här så tänker jag så att det vi nämner nu det är verkligen så här det är så mycket uppdelningar av olika sorters brott att förklara all sorts brottslighet med en teori det känns ju ganska svårt vanskligt ja, och men och däremot så, så, så för att nu ska jag inte ta den här för jag, för jag tycker verkligen så här rational choice theory som är har varit en stor dominerande jättepopulär eh, teori om i eh, den kriminologi den är ju ganska så här man ser uppenbara brister men när jag har skrivit själv om så här ekonomisk brottslighet, skrivit om korruption eller inom så här organiserad brottslighet genom byggbranschen och liknande, då är den jättebra. För just i dem, när det handlar om ekonomisk brottslighet, då är det ju så här, det är rationellt, folk söker så här rationellt upp olika former för att tjäna pengar. Precis. Då är den jätteanvändbar. Och det är liksom, jag tycker det är lite så man måste ha en grundläggande inställning att du kan, du behöver inte liksom så här... Eh, såhär, svära trohet till en viss eh, kriminologisk teori, en viss skolbildning utan du kan använda teorier också för att undersöka olika fenomen tänker jag.
1: Exakt och jag tror att precis som du säger att eh, olika teorier kan förklara olika fenomen och det är väldigt förenklande att tro att en teori skulle kunna förklara för då förutsätter man ju att det finns en enhet i det som heter brottsligheten och därför kan man ju också ha en orsak som förklarar det och det tror jag vi ägnade oss just det här i introduktionsavsnittet eh, för att Reda ut att det finns inte finns en enhet som heter brottsligheten. Och därför kan vi inte heller förvänta oss att det finns en teori som kan förklara fenomenet brottsligheten. Däremot, så, precis som du säger, så kan man förklara olika aspekter av brottsligheten med olika teorier och olika eh, orsaksmodeller till varför det ökar och minskar och så vidare. Det kommer vi komma in på kanske man gör ett avsnitt just om våldsbrottsligheten när vi får reda ut ordentligt. Vad vi menar med våldsbrottligheten, hur våld har blivit ansett, vad brottsligt, eller inte genom historien och hur man kan mäta det. För det är också en aspekt av det här som vi inte pratade om så mycket men lite grann som vi kommer att komma in på mer tror jag.
0: Ja, men jag tycker vi, vi, det är något som vi absolut ska ta upp. Jag tänker kanske nästa avsnitt då att vi pratar mer om brottsutveckling och hur det har förändrats. För det, det vi har pratat om nu, vi har pratat mycket om själva, hur själva synen på brottslighet har förändrats men... Sen kan jag gå in mer på så här specifika brott och även kriminalpolitik, hur det har förändrats. Men jag, men jag tänker just jag, 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 om vi ska börja runda av men jag, jag vill bara ta upp en grej som jag tycker är intressant för nu har vi sagt så här att det är ingen teori som kan förklara allting. Men eh, det finns ju en svensk forskare som heter Per-Olof Wikström som jag tycker är ganska skarp. Och han pratar om så här att eh, regelbrott, alltså breaking the rules alltså, han, han, och det tycker jag är lite så här empirisk grunden för han menar att det har man ju sett att många brottslingar som begår grova brott de begår också mindre brott i ganska stor utsträckning. Så jag menar om någon är grovt kriminell och sysslar med narkotikaverksamhet och mord och liknande, de kör också för fort. Och de tar själv narkotik. Förstår du vad jag menar? Så det finns en slags så här. den sortens syn på brottslighet. Tror ni den har någon giltighet?
2: Så tror jag absolut. I vissa sammanhang och på olika sätt. Men att det kanske inte handlar om regler och brott på det sättet. Utan mer kanske hur människor är. Typ. Har man liksom slagit sin flickvän en gång. Då har man trätt över en gräns. Då är det lättare att göra nästa gång och nästa gång. Att det blir eskalerande för att gränsen liksom pushas. Men det har ju också att göra med det här med vad man faktiskt kan
1: veta om brottsligheten. Alltså att det beror på hur man mäter, hur man definierar. För jag tänker också att om vi tar exemplet eh, kör också för fort kanske typ det går ringen narkotikabrott. Så finns det också vissa miljöer, jag tänker typ så här, riktigt privilegierade miljöer i Sverige där väldigt väldigt många kör väldigt fort och begår väldigt många narkotikabrott, men där enligt liksom brottsstatistiken brottstatistiken återspeglar inte det för de människorna rör sig i miljöer där upptäcksrisken är minimal mm. och som inte heller är bevakad och liksom, eh, polisiärt kontrollerad på det sättet som kanske människor som rör sig liksom i andras klasssegment mm. och då återspeglar ju statistiken, också liksom den skevheten. Så vad vi vet om brottsligheten är därför också reflekterat av hur vårt samhälle ser ut i övrigt. Så den aspekten måste vi också ha med sig på något sätt.
0: Det är jätteintressant, för då tänker jag också de här personerna som köper fort, och, alltså folk som har, från överklassen som begår brott, de ses ju inte heller som brottslingar. Alltså det är Nej, inte så här, exakt. Det är de här kriminella, och då tänker man på helt andra personer. Så det är... För
1: det är väldigt socialt, alltså det är en idé som också är kulturellt konstruerad. Mm. Alltså vem som är brottslingarna i typ media och tv-serier och böcker och liksom populärkultur på olika sätt det är kanske fyr, det, det ju vår bild väldigt mycket att just vem som är brottslingen är ju mer av en någonting som men eh, just det ganska så här kulturellt betingat ska vi ta en ska vi wrap this och komma igång med
0: ja, men jag tycker det, jag tycker det. Alltså, nu har vi ju gått igenom ganska mycket jag tycker jag. vi har gått igenom så här, vad är våran syn på brottslighet att det finns olika sorters brott, det finns olika sorters sätt att mäta brott och framförallt hur det har, både synen på brottslighet men också brottslighet i sig hur det har verkligen utvecklats under åren och hur det har sett olika ut i olika kontexter och så vidare. Men jag tycker vi kan, kan varva ner där och så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Och då ska vi prata lite mer om själva brottsutvecklingen i vilken aspekt då tänker ni? Att brottsutveckling mer...
1: Men kanske, det kan ju vara bra utgå från lite så här hur det ser ut i senmodern tid, alltså hur det ser ut de senaste 20 åren, 40 åren, 50 åren mm. eh, för några kanske av de här ordentliga, övergripande kategorierna för våldsbrott, för tillgångsbrott och så vidare. Det kan vi väl gå in på lite grann eftersom. Och så prata lite
0: kriminalpolitik Och Har det utvecklats?
1: då måste vi ju såklart prata om mitt favoritämne eh äh, statistik vad som kan återreflektera sig i olika material vad man kan veta epistemologin bakom det hela.
0: Oh nu är det väldigt mycket
2: Ja, nej, det ja. ah, kul.
0: Nu, 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 nu får vi bryta här för nu är det epistemologi. Men tack så mycket för att ni har lyssnat och vi ses i nästa avsnitt. Hej då.